0: Bonjour, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous retrouver dans ce septième épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Très chères auditrices, très chers auditeurs, depuis plusieurs décennies, pour beaucoup d'entre nous, consommer, ça ressemble surtout à ça l'achat de produits en grande surface sans réelle réflexion au sujet de leur impact sur la planète. Avec la prise de conscience progressive de la crise environnementale, le besoin de changer notre manière de consommer se fait désormais sentir, que ce soit pour réduire notre empreinte carbone, sauver notre biodiversité ou nos moyens de subsistance. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Nos habitudes de consommation, nos transports et nos modes de vie ont des conséquences directes sur l'environnement. À l'heure où les marques et les grandes sociétés agro-industrielles tentent de nous convaincre qu'elles sont toutes plus vertes les unes que les autres, que signifie réellement consommer durable Au nord, comment s'y retrouver dans nos choix de consommation Quel comportement associés à ces choix Au sud, comment agir dans un contexte où l'impératif n'est pas toujours la durabilité et où les produits de première nécessité sont bien souvent importés Partout sur la planète, quelles actions peuvent nous permettre de consommer durable et de lutter contre la crise environnementale qui nous concerne tous Pour parler consommation durable, nous irons en Côte d'Ivoire et au Mali. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'avoir avec moi la chercheuse québécoise Catherine Oussard pour nous éclairer sur les choix à faire afin de rendre notre consommation de tous les jours plus durable. Catherine Oussard, bonjour Bonjour Laura. Catherine Oussard, vous êtes coordinatrice scientifique au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, basé à Polytechnique Montréal et à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors qu'est-ce que le cycle de vie des produits et des services et qu'est-ce que cela a à voir avec la consommation durable L'analyse
1: du cycle de vie, ben, c'est une méthode d'évaluation d'impact environnemental qui est scientifiquement reconnue en fait, et promue par l'ONU. Elle permet de, de quantifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service en tenant compte en fait, de toutes les étapes de la vie de ce produit ou de ce service. C'est-à-dire en fait, qu'on va inventorier toutes les ressources qui ont été utilisées et toutes les émissions qui ont eu lieu pendant la production, le transport, l'utilisation du produit, la gestion des déchets que, que ce produit aura généré. Et on va évaluer à partir donc de ces, ces ressources, ces quantités de ressources et d'émissions, les impacts que ça va avoir sur la santé des hommes et sur la santé des écosystèmes.
0: En quoi exactement la prise en compte de ce cycle de vie est importante pour estimer si notre consommation est durable ou pas
1: Souvent, on prend nos décisions basées sur les intuitions. Donc l'analyse de cycle de vie, en fait, c'est un outil d'aide à la décision qui va nous permettre de faire des choix plus éclairés pour agir où ça compte vraiment. C'est-à-dire qu'on va éviter de déplacer des impacts d'une étape de cycle de vie à l'autre ou alors de mettre nos efforts sur des éléments qui font peu de différence.
0: Donc concrètement, puisqu'on parle de ces différences, comment travaillez-vous pour calculer l'empreinte carbone d'un produit ou d'un service
1: je vais prendre l'exemple d'une voiture électrique. Pour évaluer l'empreinte environnementale de cette voiture électrique, on va devoir tenir compte en fait de tout ce dont on a eu besoin pour remplir cette fonction de se déplacer sur 150 000 km. Donc c'est ce qu'on appelle en fait réaliser l'inventaire du cycle
0: de vie. Et c'est tout ça qu'on va prendre en compte. Donc j'imagine que ça demande énormément de travail, d'analyse de données. Comment procédez-vous Comment on travaille ben, en fait on travaille petit
1: bout par petit bout. C'est-à-dire qu'on monte en fait des bases de données à partir de cas d'études et on essaye d'avoir des données de plus en plus régionalisées, complètes et précises. Et on partage ces données entre scientifiques à l'international. Donc c'est des grosses bases de données internationales qui nous permettent en fait d'être de plus en plus rigoureux et de plus en plus précis dans nos analyses, mais c'est un travail de longue haleine en continu qui se fait depuis une vingtaine d'années déjà.
0: Catherine Oussard, aujourd'hui, on peut le dire sans exagérer je pense, il y a une volonté d'une partie de la population de réduire son empreinte écologique, de consommer de façon plus durable. Mais les repères manquent et on est souvent face à des choix complexes qui peuvent désarmer. On a tous eu au nord ce moment de flottement dans les rayons de nos épiceries, nos supermarchés, au moment de choisir ou pas un produit. À quoi peut-on se fier et sur quoi peut on s'appuyer pour orienter nos choix de consommation
1: Effectivement, c'est un vrai problème pour les consommateurs de s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils. Malheureusement, en fait, ils sont en construction, ces outils, et justement, nous, on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait un consommateur pour réduire son empreinte environnementale ben, En général, il va se baser sur ce qu'il voit, donc sur des images fortes qu'on lui a présentées, comme la quantité de déchets qu'il produit une tortue avec une paille dans le nez, un continent de plastique dans l'océan. Et donc, il va se laisser guider par ces images, puis des allégations environnementales des entreprises, des décisions politiques, euh, des tendances euh, populaires qui sont malheureusement parfois basées sur des perceptions qui sont trompeuses plutôt que sur des analyses scientifiques Rigoureuse. Et donc aujourd'hui, en fait, l'action des consommateurs, en tout cas, elle est essentiellement tournée vers la réduction des déchets, donc le recyclage, l'utilisation de sacs d'épicerie réutilisables, des emballages biodégradables. Pour un consommateur, c'est beaucoup plus évident de, de réduire la taille de sa poubelle parce que c'est quelque chose de concret que de penser aux émissions de gaz à effet de serre qu'il produit avec son véhicule quand il va à l'épicerie, par exemple. Et pourtant, en fait, nous, on sait en analyse de cycle de vie que devenir zéro déchet, d'une part, c'est quelque chose de très contraignant quand même dans la vie. Et malheureusement, finalement, en fait, les emballages, ça a pas un poids très, très, très important dans l'empreinte environnementale de notre consommation. Donc, c'est pas vraiment une mesure très efficace. Ça veut pas dire qu'il faut pas réduire nos déchets, bien entendu. Hein. C'est juste que c'est peut-être pas la priorité. L'autre problème que le consommateur il a, c'est faute de meilleures informations, il se base sur des généralités. Et euh, en fait, euh, si je reprends l'exemple de la voiture électrique, la voiture électrique, bon, elle permet de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre au cours de son utilisation. Mais si l'électricité, elle est produite à base de charbon, par exemple, en fait, on fait juste déplacer les impacts de la voiture, du pot d'échappement de la voiture à la centrale thermique, en fait, à la cheminée de la centrale thermique. Donc, ce qui est bon euh, dans une situation n'est pas forcément dans l'autre. Ça va vraiment dépendre du contexte spécifique. Donc, ce qui est compliqué, c'est sur quoi s'appuyer ben, Ça prend des, des outils qui nous permettent de contextualiser, en fait, nos, nos, notre consommation selon notre profil individuel. Et aujourd'hui, ben, ces outils ils sont, ils sont en construction.
0: Alors justement, là où cela devient un peu plus complexe et aussi très intéressant, c'est qu'il y a le manque de repères, mais aussi les bonnes pratiques qui peuvent changer en fonction des usages que l'on a des produits. Quel lien voyez-vous entre ces usages et les produits que nous consommons Comment cela influe-t-il sur la durabilité de nos modes de consommation
1: ça, c'est vraiment une excellente question c'est un peu le cœur de notre travail. En fait, c'est pas parce que un produit est réutilisable qui va être nécessairement plus durable qu'un produit jetable, par exemple. Souvent, un produit réutilisable, il va nécessiter plus de matières premières et plus d'énergie qu'un produit jetable. Pourquoi Parce que, justement, on veut qu'il soit robuste pour pouvoir être réutilisé. Et euh, dans le cas de produits réutilisables, un élément qui va être extrêmement important, c'est le nombre de fois où va réellement être réutilisé. pour prendre l'exemple de la bouteille d'eau. Normalement, une gourde, ça a moins d'impact qu'une bouteille d'eau en plastique, même si elle a nécessité plus de matériaux et d'énergie pour être produite, parce que normalement, on va la réutiliser souvent et longtemps. Mais ça dépend. En fait, si on a tous 3-4 gourdes qu'on accumule dans des placards sans les utiliser régulièrement, cette conclusion
0: elle pourrait s'inverser. Oui, alors là on pense tous à nos fameux sacs de courses réutilisables en tissu et en plastique qui ont envahi tous nos placards dans la cuisine qui traînent dans nos voitures.
1: Exactement, ça c'est un excellent exemple. Le sac réutilisable pour faire son épicerie versus le sac plastique. Il faut savoir quand même qu'un sac en coton, donc un coton biologique pour Whatever. En fait, il faut qu'il soit réutilisé jusqu'à 3000 fois pour avoir moins d'impact qu'un sac classique. Ça, ça veut dire utiliser le sac au moins une fois par semaine pendant 57 ans. Et moi, j'avoue que en tant que consommatrice, très heureuse d'avoir mes petits sacs réutilisables depuis des années, j'ai été baba de, de, de faire ce calcul-là, parce qu'on en a tous plus qu'un, hein, sac réutilisable. On en a beaucoup. Et en fait, c'est que la culture de coton, ben, ça a un impact quand même assez important sur l'environnement. C'est... Euh vraiment, euh, pensez-y bien.
0: Alors Catherine Oussard, si je comprends bien, la règle d'or, c'est surtout de se diriger vers une certaine frugalité, une consommation réduite. Consommer moins, c'est consommer durable Alors tout à fait, moi je pense que c'est
1: vraiment la règle d'or pour euh, réduire en fait l'impact environnemental de sa consommation, simplement c'est de réduire sa consommation. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer, ça veut dire euh, éviter bah, des achats compulsifs qui finalement vont être du gaspillage. Quelque chose qu'on va utiliser une fois on n'en a pas besoin, on peut l'emprunter. Un aliment qui ne va pas être mangé, ça devrait pas être un aliment acheté ni produit. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première question à se poser, c'est est-ce que je vais vraiment en avoir besoin Est-ce que je vais vraiment utiliser ce produit régulièrement C'est la question de base euh, en consommation responsable. Et puis, si c'est pas le cas, ben, par exemple, pour des voitures, des vélos, des outils euh, qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, en fait, il y a des solutions de partage. Plutôt que de posséder un produit, on peut le partager avec euh, d'autres utilisateurs. Et ça, ça diminue énormément l'impact de la production du produit par unité d'utilisation. Donc ça, c'est super intéressant.
0: D'autres conseils pour consommer plus durable, vous viennent en tête
1: Après, acheter aussi des produits de seconde main ou les revendre ou les donner, ça permet d'augmenter leur durée de vie utile le plus longtemps possible. Donc éviter d'accumuler, c'est un des gestes principaux qui peuvent faire une différence.
0: Alors, depuis le CIREC, vous avez récemment publié une étude très intéressante sur les comportements alimentaires des Québécois et sur l'impact carbone de leur assiette. Qu'en est-il ressorti
1: Oui, alors, on n'a pas eu beaucoup de surprises avec cette étude. En fait, bon, déjà, l'alimentation, ça représente 25 de l'empreinte carbone d'un Québécois moyen c'est le deuxième poste de consommation le plus important euh, en matière d'émissions de gaz à effet de serre après le transport quotidien. Puis sans surprise, en fait, c'est les protéines animales qui pèsent lourd euh, dans le bilan de, de notre assiette. Hein. C'est 36% de l'empreinte carbone de notre assiette euh, qui est représentée par les protéines animales. Ce qui a été vraiment intéressant dans ce qu'on a fait ressortir de cette étude, c'est qu'on a permis de mettre en évidence le poids du gaspillage alimentaire dans euh, l'empreinte carbone de notre assiette. Et euh, bon, au Québec, on est peut-être parmi les champions du monde en termes de gaspillage alimentaire. On ne devrait pas s'en vanter. Mais c'est 20 en fait de l'impact de notre assiette qui correspond au gaspillage alimentaire. Donc C'est le deuxième poste après les produits carnés. Et ce, en intégrant toutes les étapes du cycle de vie, encore une fois, la production d'aliments, son transport, sa transformation, sa conservation, sa préparation.
0: Est-ce qu'il s'agit là de tendances qui sont uniquement observables au Québec et au Canada, ou est-ce qu'on peut les appliquer à tous les pays du Nord
1: c'est des tendances qui sont vraies dans l'ensemble des pays, avec certaines nuances. Hein. Donc, en fait, dans les protéines animales aussi, il y a des nuances à faire, je pense que c'est important. Euh, la viande rouge, c'est vraiment ce qui va avoir la plus grande empreinte carbone, beaucoup plus que la viande blanche. En fait, après, la viande rouge, ça va être le fromage, le beurre, la crème, donc euh, des produits laitiers riches en gras, pas nécessairement les autres produits laitiers. Et puis, il va y avoir des différences au niveau justement des zones géographiques, parce que, par exemple, le, le lait produit au Québec il a une empreinte carbone euh, 2,5 fois inférieure à la moyenne mondiale. Les, les aliments ne vont pas se placer nécessairement de la même façon. De façon générale, en fait, l'impact de la production de, des aliments est très dépendant de la région euh, dans laquelle ils vont être produits. Ça dépend des conditions climatiques, des pratiques agricoles, des rendements, des spécificités des sols. Donc, il y a vraiment euh, des différences régionales euh, assez significatives qu'on peut observer. Mais c'est clair que la viande rouge restera toujours euh, la bête noire.
0: Depuis le CIREG, vous travaillez, entre autres, sur un projet de boussole durable pour les consommateurs. Alors l'idée à terme, c'est de développer une application mobile permettant d'obtenir l'information sur l'empreinte environnementale personnalisée de chaque utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet et qu'est-ce qui vous a guidé dans son élaboration L'idée,
1: c'est de permettre aux consommateurs de faire leur bilan, d'être capable de faire le, leur propre diagnostic personnel en fonction de leur profil. En fait, par exemple, justement, une femme de 20 ans va pas avoir les mêmes besoins nutritionnels qu'une femme de, de 60 ans ou qu'un homme. Donc, c'est normal que l'empreinte de son alimentation pour répondre à ses besoins soit légèrement différent. Donc déjà, il faut tenir compte de ces nuances-là puis des habitudes culturelles, régionales et puis individuelles de, de chacun. Et donc, en fait, ne pas consommer de viande rouge pour l'un, ça va être quelque chose de potentiellement facile à faire et qui ne sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il n'y a pas une trajectoire à avoir. C'est à chacun de trouver sa trajectoire et c'est pour ça qu'on essaye de construire en fait des outils qui permettent de premièrement faire son diagnostic personnel, et ensuite, de mesurer, en fait, les bénéfices potentiels de changements de comportement de façon individualisée. Certains vont décider de ne plus prendre l'avion, puis ça aura euh, potentiellement, parce qu'ils prenaient l'avion, je ne sais pas, deux, trois fois par an, ça va avoir beaucoup plus d'impact que de devenir végétalien, par exemple. L'essentiel, c'est qu'au final, on
0: respecte en fait notre budget planète. Catherine Houssard, de plus en plus de marques et de gros acteurs de l'agrobusiness ou encore du textile, que nous n'allons pas citer, jouent actuellement la carte du consommé durable. Va-t-on vers plus de lisibilité des produits en termes de durabilité ou au contraire, avec ce greenwashing de plus en plus exacerbé, avec cet éco-blanchiment pour nos amis francophones, va-t-on vers plus de confusion
1: Il y a une très grande confusion parce qu'il y a une prolifération en fait, de certifications, d'écolabels, d'allégations environnementales entre guillemets, hommes-mèdes oh, qui ne sont pas toutes faites avec une grande rigueur scientifique et effectivement, parfois, qui relèvent même du greenwashing. Mais moi, je suis très optimiste. En fait, les ONG font un excellent travail sur le terrain et ça depuis un certain temps pour traquer finalement les fraudeurs, donc traquer essentiellement des grandes entreprises, mais quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise qui est sérieuse, elle a tout le choix de bien faire les choses au risque de perdre sa crédibilité et de son image de marque. Mais plus loin que ça encore, je pense qu'on est vraiment... À tournant actuellement. Il y a une réelle prise de conscience euh, de la menace climatique. C'est d'ailleurs accéléré avec la COVID. Et les entreprises et les gouvernements sont en train de s'organiser pour agir, pour atteindre la carboneutralité. En fait, ils n'ont pas le choix. Hein. On est littéralement dans une course contre la montre Pour avoir une chance de rencontrer potentiellement les objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 55 dans les dix prochaines années. Et ça, ben, c'est majeur. Et nous, on le voit beaucoup euh, au CIREG et même dans le milieu de la consultation environnementale en fait on est de plus en plus sollicité on est on est débordé en fait par des entreprises des gouvernements qui veulent mener des études scientifiques rigoureuses pour prendre en compte de façon rigoureuse les enjeux environnementaux dans leur prise de décision donc il y a vraiment une réelle volonté de changer de trajectoire et ça c'est très encourageant par contre il y a encore énormément de travail à faire et oui euh, effectivement pour l'instant c'est un petit peu confus mais je pense que ça va se régler euh, dans les J'y crois vraiment. C'est un constat euh, actuel. Mais par contre, je pense qu'on a tous notre part à faire, que ce soit les gouvernements, les entreprises et aussi les consommateurs parce que la partie n'est pas gagnée. Donc, il faut tous qu'on travaille fort dans le même sens.
0: Je vous remercie, Catherine Moussard, pour cette formidable touche d'optimisme pour clore notre entretien. Et je renvoie tous nos auditeurs du Québec et d'ailleurs aux dernières études publiées par le CIREG. C'est vraiment très instructif si vous voulez comprendre les logiques à l'œuvre derrière nos choix de consommation. Et comment mieux consommer Comment consommer durable Vous trouverez toutes les références sur la page Ocha de notre épisode ainsi que sur le site de votre institut, sireg.org Encore merci Catherine Oussard d'avoir été notre Voix durable aujourd'hui. À bientôt Merci beaucoup Au revoir Continuons notre exploration des modes de consommation durable. Proche des modes de production traditionnels, peu mécanisés, conduites sur de petites surfaces, l'agriculture biologique est une solution particulièrement adaptée au continent africain et parfois même pratiquée sans lui assigner ce terme. Pourtant, l'agriculture biologique certifiée ne représente que 0,2% des terres agricoles africaines, soit la part la plus faible par rapport aux autres continents. L'offre biologique en Afrique peine encore à se structurer et fait face à certaines difficultés malgré les initiatives d'une poignée de passionnés qui luttent pour rendre ce mode de production accessible au plus grand nombre. J'ai avec moi deux d'entre eux, Hamidou Adiawara et Maria Stella Cognan. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura.
2: Bonjour, ça va
0: Hamidou Hadiawara et Maria Stella Cognan, vous travaillez tous deux au développement d'un label bio reconnu par les autorités de vos pays respectifs, le Mali et la Côte d'Ivoire. Marie-Stella, vous êtes productrice bio et membre de l'association Ivoire éco responsable qui travaille en partenariat avec l'ONG française Nitidae sur la création d'une labellisation agroécologique ou biologique reconnue par les institutions ivoiriennes à l'horizon 2023. Hamidou Adiawara, vous êtes le président de l'association Mali Solidarité et Développement, qui est à l'origine d'une initiative de certification biologique, un label SPG Made in Mali Biolocal. Vous êtes accessoirement un auditeur de Voix Durable et vous nous avez contacté pour nous faire connaître votre projet. Pour commencer, une question de contexte. Où en est le secteur bio en Côte d'Ivoire et au Mali Y a-t-il une réelle demande des consommateurs marie stella Cognan qu'il y a une proposition très faible de produits sans pesticides. Il y a un seul producteur,
3: en tout cas en Côte d'Ivoire, il y a un seul producteur qui est certifié par un label international et je considère qu'il y a une demande importante. Le souci qui existe, c'est qu'il y a une confusion entre les produits naturels et les produits bio. Vu que tout le monde... Euh, Aujourd'hui, surf sur la vague du bio, on n'arrive pas à faire le, le distinguo entre, euh, entre les propositions. Et donc, euh, le consommateur est induit en erreur, il consomme des produits
2: qui ne sont pas bio.
0: Hamidou Adiawara, qu'en est-il au Mali
2: La demande, c'est vraiment en dents ici, en quelque sorte. C'est vrai que la demande est forte, mais aujourd'hui, les gens ne se retrouvent pas où on doit acheter les produits bio au Mali. Donc, on a une demande forte des produits, mais... Malheureusement, le plus souvent, la production ne suit pas. Donc, Ce qui fait que nous sommes souvent en déphasage. On a ce problème d'équilibre des besoins des consommateurs et aussi des surplus souvent des produits biologiques qui ne retrouvent pas de débouchés sur le marché. Mais la demande est toujours permanente, raison pour laquelle nous sommes en train de nous organiser pour vraiment harmoniser tout ça.
0: Je me tourne à nouveau vers vous, Marie-Stella Cognan. Je rappelle que 20% des produits consommés en Côte d'Ivoire sont importés. En quoi consommer bio, c'est consommer durable pour vous en Côte d'Ivoire Est-ce parce qu'en premier lieu, c'est une réponse à la difficulté de consommer local des Ivoiriens Je dirais
3: qu'il n'y a pas réellement de difficulté actuellement pour consommer local. C'est au niveau des produits transformés que se pose le problème. Maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a des saisons qui sont chamboulées. On assiste peu à peu à des pénuries et c'est en cela qu'il est important que nous misions sur le bio pour permettre de consommer de manière durable, euh, même si l'offre est restreinte. Hein va pas se mentir, l'offre est très restreinte, et donc nous, on doit, on doit essayer de vraiment euh, travailler dessus pour générer une nouvelle dynamique dans le domaine et pouvoir avoir plus d'agriculteurs bio en Côte
0: d'Ivoire. Hamidou Adiawara, consommer local, qu'est-ce que cela représente chez vous au Mali
2: Consommer local, c'est c'est plus que acheter. Quand on compare la balance commerciale de nos pays africains, en général, ils sont tout le temps dépendants de l'extérieur Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on continue à créer des fossés entre ce qu'on apporte et ce qu'on exporte. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on essaie de valoriser nos produits localement. Et pour appuyer aussi les producteurs actuellement au Mali, les cartes importées de la Chine sont moins chères que les cartes qui sont produites localement ici. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive même plus à retrouver les cartes locales et qui sont produites naturellement. L'Union aussi. L'Union des de Belgique qui rentre du Maroc et d'autres pays qui viennent concurrencer les producteurs d'oignons et qui jouent aussi sur les prix. Donc, c'est vrai, il y a une, nous sommes dans une communauté de libre-échange entre les différents pays, mais malheureusement, nos producteurs ne sont pas protégés.
0: Pensez-vous que l'agriculture biologique soit une réponse adaptée à ces problématiques que connaissent les pays de la sous-région oui,
3: de, du producteur jusqu'au consommateur, tout le monde est impacté par le bio parce que c'est une
0: action euh,
3: écologique, sociale
0: et économique. Très bien, alors en quoi la création d'un label écologique reconnu par les autorités est important pour protéger les producteurs comme les consommateurs
2: la labellisation en agricole biologique est un passage obligé pour permettre aux consommateurs d'identifier les produits conventionnels des les produits agroécologiques. Donc c'est vraiment un outil d'identification facile et, et je pense qu'il est de notre devoir de s'atteler un peu à ça.
0: Alors, pour entrer dans les caractéristiques précises de vos deux projets de certification bio, je rappelle que vous avez opté pour la création d'un label bio SPG, qui est en cours de validation auprès des autorités. Qu'est-ce que c'est exactement que ce label SPG
3: Le label SPG, c'est-à-dire système participatif de garantie, est un label qui s'appuie sur le principe de la certification par les pairs, c'est-à-dire que les agriculteurs, eux-mêmes, de façon collégiale, vont constituer une charte du bio et en seront les garants.
0: Dans les pays du Nord, consommer bio est souvent perçu, à tort ou à raison, comme plus coûteux. Qu'en est-il euh, du positionnement économique des producteurs bio dans vos pays respectifs Est-ce que c'est plus cher de consommer bio
3: On peut dire que c'est sûr que ce sera plus coûteux si on applique euh, les coûts de certification internationale, d'où le choix du label SPG entre autres. Il est aussi coûteux lorsque les techniques de production sont mal maîtrisées. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner les agriculteurs pour qu'ils maîtrisent mieux les techniques de l'agriculture bio.
0: Oui, alors si je comprends bien le choix également de ce label, SPG a des incidences sur les coûts de production. Le réseau SPG Bio Local au Mali, c'est déjà plus de 200 adhérents et producteurs, dont 50 producteurs bio et 150 en processus de transition. Qu'en est-il donc des prix de ces produits en cours de certification
2: Nous sommes vraiment en pleine réflexion et reconstruction pour que les prix des produits bio soient vraiment accessibles à tout le monde. Parce que nous, ce n'est pas juste pour produire pour un marché de niche, mais vraiment, nous, nous voulons produire pour faciliter l'accès des produits à tous les Maliens qui désirent vraiment une production saine. Donc, c'est ça vraiment notre objectif. On ne veut pas produire pour une niche, mais que tous les Maliens, tous les Maliens puissent avoir à temps voulu des produits bio, sainement et certifiés, respectueux de local.
0: Pour en revenir aux consommateurs, justement, quels conseils donneriez-vous aux acheteurs qui souhaiteraient consommer de façon plus durable au Mali et en Côte d'Ivoire, et peut-être également dans tous les pays de la sous-région
3: Déjà, il faut s'informer et comprendre que consommer des produits issus de l'agriculture biologique, ça permet de préserver déjà la santé des agriculteurs qui subissent de manière directe les effets des produits chimiques sur la santé. C'est préserver sa propre santé, préserver l'environnement. Et pour cela, il faut se rapprocher du monde agricole et s'ouvrir aux propositions locales.
2: Tout à fait, tout à fait, oui. La seule chose qu'on peut vraiment demander aux consommateurs, c'est de rechercher et d'encourager en achetant les produits biologiques au Mali parce que ça contribue aussi à augmenter le nombre de producteurs bio d'année en année.
0: Je vous remercie à tous les deux d'avoir été nos voix durables aujourd'hui. À bientôt.
2: Merci, 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 merci.
0: Merci Laura et à très bientôt. Au revoir. Voilà, Voix Durable épisode 7, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur la page Ocha de notre programme et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Je remercie nos invités qui ont participé à cet épisode ainsi que toute l'équipe de l'IFDD et plus particulièrement Lionel Gossabnik et Claire Chitocat à la préparation des épisodes, Thibaut Garnier au montage et au mixage. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles Voix Durables